0: Hola Demis. Hola Lin. Bueno, eh, ¿hemos vuelto? Sí, por fin, tanto, es... mucho tiempo. Si alguien lo está escuchando de seguido no, no lo sabrá, pero hemos estado como tres, cuatro meses sin hacer nada porque, oh, sí, bueno, ocurrió la vida. La vida, sí, cosas que pasan. Sí, pero hoy por primera vez estamos grabando esto en persona como personas cárnicas sí. eh, sentados en la misma mesa. Eso sí que ha cambiado ya. Sí, eh, esperemos que ahora se escuche un poco mejor y tal, y esté todo un poco más coordinado, no sé, que fluya más o algo. Bueno, vamos a empezar con lo que habíamos dejado pendiente, será sí. el sábado 3. Exacto. Un tercer capítulo dedicado al sábado,
1: ya el último. Sí, el principio. último, el último. Eh, pero la verdad es que el, el tema pues, se podría hablar infinitamente eh, sobre su historia, tanto en en el cristianismo, sobre su relación con los distintos textos bíblicos eh, y supuestos fundamentos en las escrituras, sobre su relación con la ley y el papel que ésta tiene en el nuevo pacto y bueno, sobre la relevancia del sábado en el adventismo en particular, que es de lo que estamos hablando, y su ideología escatológica. En el capítulo anterior hablamos un poco sobre algunos textos del Antiguo Testamento. Relacionados con el, el Génesis, eh, la revelación de la ley en el Sinaí, textos de Isaías, etc. Y hoy nos vamos a centrar más en el Nuevo Testamento. En realidad, en el Nuevo Testamento, el tema del sábado eh, es tratado de una forma muy tangencial. No hay, digamos, ningún capítulo así dedicado por entero a este tema podríamos, no sé, hablar quizá de, de una excepción en Hebreos 4, aunque, bueno, Pablo ahí utiliza un término muy difícil de interpretar y de traducir y, al parecer, pues lo que quiere decir es algo totalmente diferente a lo que algunas personas podrían pensar. Desde luego, lo que sí es cierto es que los autores del Nuevo Testamento nunca hablan de la preeminencia del decálogo sobre el resto de la ley o de su carácter atemporal, eh, nunca hablan de la existencia de una ley moral y de otra ceremonial, por ejemplo. No parece que para Pablo, por ejemplo, fuera tan importante como lo es en el Adventismo dejar claro que los cristianos deben obedecer el cuarto mandamiento sí o sí, como una señal de, de distinción de los verdaderos cristianos. Pablo se centra más en el tema de los, de los hechos y de la ley. Eh, parece más preocupado de convencernos que los cristianos no tienen por qué circuncidarse, por ejemplo, de que estos deban seguir guardando el sábado. Y precisamente, pues aquí está la, la cuestión. Si la ley ya no sigue vigente en el nuevo pacto, el sábado como parte de la ley no debe tener ninguna relevancia tampoco. Pero es que si la ley no sigue vigente en el nuevo pacto, entonces... ¿En qué nos basamos para distinguir el bien y el mal? ¿Qué criterio alternativo tenemos? ¿Qué es lo que nos indica cuándo estamos pecando y cuándo estamos haciendo la voluntad de Dios? Y en el adventismo se encuentra una salida a esta cuestión distinguiendo, como ya mencionaba antes, entre dos tipos de leyes. La ley moral y la ley ceremonial. Entonces las leyes morales, y eh, especialmente el decálogo, siguen vigentes. Son la ley eterna de Dios. Mientras que las leyes ceremoniales fueron dadas explícitamente a los judíos con un fin determinado para un periodo determinado y aunque podamos aprender alguna cosita de ahí, estas leyes ya no rigen nuestras vidas en el nuevo pacto. El problema es que, eh, sencillamente, como ya he dicho antes, ningún autor en el Nuevo Testamento, Pablo incluido, no distingue de manera explícita nunca entre ley moral y ceremonial, ni tampoco habla sobre ese carácter atemporal del, del decálogo.
0: Efectivamente, los adventistas desde su origen son muy, muy legalistas. Eh, más tarde, tras 1888, pegan un giro fuerte a la izquierda en ese sentido, ya uh -huh. hablaremos de eso. sí. Aunque, bueno, siempre se les queda ese instinto legalista que, visto desde fuera, eh, los demás huelen con, con mucha facilidad. Sí. Eh, por eso es, eh, esta distinción de ley moral y ley ceremonial uh -huh. es un intento de conciliar, después de 1888 sobre todo, el, ese amor por la ley con eh, la idea de la justificación por la fe y demás. Exacto. Eh, también eh, me parece importante mencionar que el sábado, no sí. explícitamente, pero la actitud que yo veo tanto en los orígenes del adventismo como hasta el día de hoy, sí. es un poco como un sacrificio de tiempo. Uh -huh. eh, igual que en, eh, la, en las leyes ceremoniales, a Dios se le sacrificaba o un cordero, o una oveja o lo que fuera, sí. eh uno le sacrifica a Dios un día de la semana, uh -huh. es un día dedicado a Dios exactamente Entiendo. igual que una oveja se la dedicaban a Dios y la sacrificaban eh, por eso en sábado, eh, bueno ya hablaremos luego de lo, que se, de lo que hacen los adventistas, sino en sábado de no hacer nada útil, nada que sea trabajo, nada que sea productivo entre comillas, uh -huh. porque es un día de descanso dedicado a Dios sí. ese es el aspecto fundamental de la actitud, es que está dedicado a Dios.
1: ¿Ves como, como si el cuarto mandamiento pese a estar en el decálogo que es considerado una ley moral tiene un fuerte eh, matiz ceremonial? Sí, un aspecto ceremonial asociado. Sí. Que en, en el adventismo se niega precisamente porque está en el decálogo. Y al estar en el decálogo, y como el decálogo es moral pues eh, el sábado automáticamente se convierte también en ...moral. Sí. Por lo menos así lo, lo Sí, sí, esa yo. es la
0: justificación. Por lo de... ...el decálogo estaba escrito en piedra... y. Sí, que creo que, que, que lo hablamos, eh, sí, ya lo hablamos... ...ya ni me acuerdo, la verdad. El, creo que, hace mí, tanto que ya... Sí, ya
1: no me acuerdo, pero creo que sí que lo, lo mencionamos. Vale. Hay muchos argumentos eh, utilizados en la Iglesia... ...que interpretan muchos textos del Nuevo Testamento... ...de manera que apoyen la teoría mencionada anteriormente... Pero eh, no vamos a entrar eh, en ello. A lo bueno, mejor, no sé, en otra ocasión, no sé, pero eh, hoy no, porque no nos da tiempo. Eh, lo que sí que me gustaría hacer hoy es presentar a aquellos que no lo conozcan a un autor, uno de los autores más relevantes en la historia adventista, del que volveremos a hablar más adelante, con más detalle, cuando más o menos este or orden eh, cronológico que intentamos llevar pues nos lleve a los años 30 del siglo XX, que son los que le, le corresponden. Se trata de Andreasen. Yo creo que a mucha gente eh, Andreasen Andreasen pues, le les va a sonar mm. mucho.
0: Pero llegaremos a él por otras movidas que no se a Llegaremos a él por otras movidas, exactamente, sí. por
1: el tema de la última generación, que deberá permanecer sin pecado y sin mediador durante el tiempo del fin
0: y tal, que es por lo que a él se le conoce. sí pero bueno, ahora, ahora... todo tiene que ver con el
1: sábado, en realidad. Sí, en el fondo, en el fondo todas estas todo cosas están relacionadas ver, sí. en,
0: en el ideario adventista, es verdad.
1: Pero eh, hoy me interesa un aspecto de, de su obra, que es un libro muy recomendable para cualquier persona que quiera entender el adventismo y su historia. Se trata de un libro que se llama El santuario y su servicio. Y obviamente, pues en un momento determinado del libro, el autor llega al arca que está en el lugar santísimo y dentro del arca está el decálogo que contiene el cuarto mandamiento, es decir, el tema del sábado. Uh -huh. Yo cuando leí el libro, Andreas, que la verdad es que me pareció un escritor genial, uno de esos escritores que, que se leen, que, que el libro se lee solo, que no tienes uh -huh. que hacer un gran esfuerzo.
0: ¿Cuántos años tenías cuando el, leíste?
1: No hace mucho, la verdad. No me acuerdo si hace dos o tres años aproximadamente, como mucho. No es uno de los primeros libros que, que leí sobre historia adventista. Eh, me sorprendió mucho porque yo me esperaba que él utilizara otro tipo de argumentos, conociendo un poco sobre él de otros autores. Y la verdad es que... Eh, fue, fue una sorpresa muy grata cuando lo, lo leí. Eh, primero, And Andreasen empieza, obviamente, alabando el decálogo, pues, y eso pues, me, me resultaba muy familiar, como ley eterna, perfecta, santa, buena, inmutable, eh, la ley que refleja la naturaleza misma de, de Dios. Es decir, los típicos eh, argumentos que uno escucha en un sermón adventista de, de toda la vida. Pero de repente llega a un punto en el hilo de su argumentación y da un giro inesperado, para mí por lo menos. Y como tengo el libro en castellano y no quiero que bueno, no quiero perderme ningún matiz, voy a leer un, directamente del, del libro. Eh, además de la ley de Dios, moral y escrita, hay una ley elemental impresa en las mismas fibras de, todo, de toda criatura moral que no está escrita y, sin embargo, ejerce autoridad. Existe o existió antes del Sinaí y es también una expresión y un reflejo de la naturaleza moral de Dios, aunque no es tan clara como la ley escrita". Por eso es lo que opina eh, Andreasen. Porque cuando los paganos, y aquí menciona ya un versículo extraordinario del segundo capítulo de, de Romanos. Cuando los paganos que no tienen ley en forma escrita, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Esta ley no escrita, atención a esto, tiene tanta autoridad que Dios queda justificado de usarla en el juicio, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Los paganos hacen naturalmente lo que es de la ley, es decir, que tienen un sentido inherente de lo bueno y de lo malo, y por eso. Eh, y por este sentido son juzgados. Me encanta esta definición de sentido inherente de lo bueno y de lo malo. Esa ley elemental, aunque no escrita, tiene todas las características de la ley escrita de Dios y en su campo tiene igual autoridad. Ningún ser humano puede violar la ley natural y esperar escapar de las consecuencias. Y yo, personalmente, esto no lo había escuchado, o sea, no había escuchado... Nunca
0: dentro de... No,
1: no, no. Eh, aceptar de una forma tan rotunda lo que, por otro lado, pone claramente en, los, en esos versículos de, de Romanos. Entonces, eh, Andreasen distingue aquí, basándose en Romanos 2, no entre ley moral y ceremonial que no es que Andreasen niegue esto, Andreasen lo cree, pero... Ahora en particular, basándose en estos versículos, él distingue entre ley escrita y ley no escrita. Y sinceramente creo que esa es la única distinción que realmente podemos encontrar de forma explícita en la obra de, de Pablo. Sí. Eh, él sí habla de una ley escrita y una ley no escrita, aunque nunca, repito, hable de una ley moral y otra ceremonial. Para mí este texto de Romanos 2 es uno de, de los textos más fascinantes de, de toda la Biblia, quizá uno de los más eh, ignorados también, y es de alguna manera creo la clave para entender el, el Evangelio en, en general, a Pablo en general, y lo que el cristianismo supuso como, eh, como mejora del judaísmo, digamos. Es la, la diferencia fundamental, creo yo, entre el Antiguo y el, el Nuevo Pacto. Y sinceramente yo no podría estar más de acuerdo con lo que eh, el autor eh, dice en su explicación. Es como siempre lo he entendido leyendo simplemente el texto y como creo yo cualquiera lo entendería leyendo simplemente lo que ponen romanos. La interpretación, la interpretación adventista tradicional de este texto que yo conozco, por lo menos, es que eh, sí, es verdad, los gentiles eran o fueron su propia ley porque no tenían ley. Uh -huh.
0: Pero eso hasta que entran en contacto con la ley. Sí, el argumento de adventista típico de toda la vida es de que, eh, bueno, la ignorancia se perdona, pero una vez te enteras de que Dios ha Exacto. mandado esto el otro, estás obligado Exacto. a cumplirlo.
1: Como aquello de que, bueno, uno puede salvarse sin guardar el sábado hasta que se encuentra un adventista que le cuente lo del sábado. A sí. partir de ahí ya, ya no tiene excusa. Eh, entonces, después de, de, de entrar en contacto con la ley, uno debe obedecer esta ley, la escrita, uh -huh. que es mejor. Y, y Andreasen pues, también dice que es más clara, es, es el matiz que él puntualiza. Eh, como si Pablo dijera en algún momento, ir a predicar a las naciones el decálogo, para que guarden el sábado. Cosa que obviamente Pablo nunca dijo. Eh, no sé, como si, como si esta ley natural fuera algo provisional o algo eh, inferior que está bien para un rato, ¿sabes? Bueno, mientras tanto sirve. Pero luego uno tiene que ir a lo bueno y a lo seguro que es la ley eh, escrita. Pero eh, no, vamos a ver lo que nos dice el autor.
0: ¿Andrés ¿en dices
1: Exacto. Vale, pues otro trocito más de Andrés ¿en va? Venga, va. La ley moral no escrita... Es igualmente segura, ¿vale? La conciencia da testimonio de un poder superior al del hombre, una fuerza compulsiva, un poder casi irresistible. Es cierto que la ley moral, por obrar en un reino superior al físico, no puede ser demostrada inmediatamente. Y los efectos de la transgresión pueden no ser tan visibles como en el caso de la violación de la ley física pero son, a pesar de ello, tan seguros como estos últimos. Eh, sinceramente, eh, esto no es lo que cree ninguna iglesia en particular. Desafortunadamente, creo que el cristianismo en general no ha entendido esto, ni lo ha creído ni lo ha predicado nunca, excepto quizá pues, algún personaje puntual. Pero a la gente en general se le ha predicado y se, y se le... Se, le, se les predica justamente lo contrario, o sea, lo último de, le, de lo que uno debe o puede fiarse es de sus razonamientos, de su conciencia, de sus juicios, de su naturaleza, porque eh, se, se insiste en que esta es pecaminosa, está degradada por el pecado, es subjetiva, etcétera, y uno pues necesita un criterio firme, un punto de, de referencia, eh, un absoluto que le indique de manera clara lo que está bien y lo que está mal. Y eso es la ley, es la, la iglesia, eh, son nueve de los diez mandamientos, son indicaciones determinadas del Nuevo Testamento, etc., en, en, en función de cada, cada iglesia. Pero en definitiva, el texto revelado, es decir, la ley escrita, interpretada por la autoridad de la iglesia de, de turno, de la que sea. Uh -huh. Ese es el único criterio válido, por lo menos como, en general, pienso soy yo que se suele predicar en el cristianismo hoy en
0: día? Como mucho se eh, predica el de... Eh, si tú lees mucho la Biblia y estás muy seguro de que has entendido algo de la Biblia y la Iglesia no está de acuerdo, eh, pues la Biblia tiene prioridad sobre la Iglesia. Pero como sí, mucho pues, eso. Sí. Aunque en la práctica, muy pocas veces eh, la Iglesia está dispuesta a decir «Ah, vaya, estábamos entendiendo mal la Biblia y el señor de miseremía era el único que...» Sí. A que se le ha ocurrido leer esto y lo ha entendido bien, sí, y sí. vamos a cambiar todo lo que piensa la iglesia, eso no va a pasar nunca de manera realista en, en ninguna iglesia que exista. Normalmente sí. se va
1: a producir eh, alguna separación sí. o algo, va a sí. surgir una sí. nueva Ese tipo de cosas pasaban sí. en
0: las primeras décadas del Adventismo, cuando aún no estaban institucionalizados sí. eh, precisamente en, en estos años de los que hablamos en los años 40, esto, eso 50, lo explicamos sí, en algunos
1: capítulos
0: sí. anteriores tenían esa flexibilidad tremenda de decir vaya pues a menganito se le ha ocurrido esta lectura particular de la biblia que parece parece que la está argumentando bien que tiene sentido vamos a adoptarlo todos vamos a cambiar todos la manera en la que leemos esto viene Bates con hora el sábado y sí. vamos a empezar sí. a guardarlo todos sí. Eh, pero una vez son, ahora que son 20 millones de adventistas, sí, eh, sí. ya no, no se puede hacer eso. Por ahí
1: andamos, por los 20 millones. Es mucho más complicado, es verdad. Eh, el texto este de Romanos y, y la manera tan uh, honesta de leer lo que tiene Andreasen implica varias cosas. Primero, existen dos criterios. Para distinguir el bien del mal, uno es la ley escrita y revelada, y el otro es la ley natural o la no escrita. Y repito, me encanta la definición de Andreasen, ese sentido inherente de lo bueno y de lo malo. Y atención, ambos criterios son válidos. Un gentil con su ley no escrita no diferenciaba peor que un judío el bien del mal con su ley escrita. Y la cuestión es que Dios, según el texto, queda plenamente justificado en ambos casos de juzgar tanto al gentil como al, al judío. Luego, por muy degenerada, por muy pecaminosa, por muy subjetiva que sea la naturaleza humana, nuestra conciencia en nuestros juicios, nuestros razonamientos, son de fiar. Eso también me parece algo... Eh, que, que incluso hoy en día suena revolucionario, y lo dice el texto. Podemos perfectamente guiarnos por ello a la hora de distinguir entre el bien y el mal. Uh -huh. Y tercero, y esto creo que es algo muy fuerte, uno no necesita la revelación para distinguir el bien del mal. Es decir, eh, podemos hablar... De lo que para Pablo significa conocer a Jesús, predicar a Jesús y tal. Pero en principio, para distinguir el bien del mal, uno no necesita la revelación. Es decir, no necesita la Biblia, no, no necesita el texto bíblico. Según Andrés. Según lo que es una conclusión a la que yo llego... Tras leer Romanos 12 y leer a Andreasen. Obviamente, esto Andreasen no lo dice de forma explícita. ¿Y pero lo se sabía antes de leer a
0: Andreasen también. También lo creía, obviamente. Y es por lo que te ha llamado la atención que Andreasen muchísimo, diga esto. Muchísimo, me llamó muchísimo la atención. Repito, estos,
1: estas, estos tres detalles, eh, eh, digamos, son opiniones, es una opinión mía. Es decir, lo que yo veo que. Eh,
0: lo que tú crees que Implica, es la, la consecuencia exacto, del argumento de Andreas exacto, exacto,
1: tanto en los versículos en sí de romanos como la, la forma de entenderlos de, de Andreas uh
0: -huh.
1: Y luego hay dos argumentos muy arraigados en el adventismo, y no solo en el adventismo, que eh, estos dos estos textos que acabamos de leer, de leer contradicen totalmente. Uno es que la diferencia entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, es que en el Antiguo Pacto la ley era algo exterior, escrito en piedra, y en el Nuevo Pacto esa misma ley queda escrita en el corazón. Eso significa que eh, si antes uno iba ante la ley y veía que el cuarto mandamiento le exigía no trabajar los sábados, uno después se esforzaba en obedecer esta ley y en no tra trabajar el sábado. Pero ahora, en el nuevo pacto, uno tiene la ley en el corazón. Es como si por un poder divino transformador, de manera automática, espontánea, cumple la ley, la misma ley, esa misma ley, sin que ahora le cueste ningún esfuerzo. Guarda el sábado de una manera espontánea, automática y sin esfuerzo. Ha interiorizado la ley. Pero lo que aquí... Eh, Pablo nos dice, es justamente lo contrario. Uno no va a la ley exterior y revelada y escrita en piedra, ve lo que pone, tiene fe en Jesús, la interioriza para cumplirla de forma automática, espontánea y sin esfuerzo. Los gentiles...
0: Gentiles eran no
1: judíos. Exactamente. O sea, atención, los, los gentiles, dice el texto explícitamente, tienen la ley en sus corazones. Los gentiles ya tenían la ley en sus corazones y la tenían sin conocer la ley escrita. Pero es que además lo que, lo que demuestra que tiene esta, esta ley en sus corazones es que ellos son ley para sí mismos. Y el texto nos explica exactamente cómo funciona esto, no interiorizando algo exterior y, y revelado sino siendo fiel a la conciencia de uno, a sus razonamientos, que lo acusan y lo defienden. No lo demuestra la ley, esa exterior. No la ley escrita demuestra que los gentiles tienen la ley en sus corazones, sino sus razonamientos son lo que demuestra que ellos tienen la ley en sus corazones, y la tienen, repito, sin haber tenido contacto con la ley escrita. De alguna manera, y esto es bastante llamativo en Pablo, los gentiles ya vivían en el nuevo pacto. Antes de, de hacerse siquiera cristianos, y a diferencia de los judíos, que dependían de una ley exterior y escrita que les hacía permanecer en el antiguo pacto. Una de las preguntas que yo siempre me hacía era, ¿qué mandamientos cumplían los gentiles concretamente? De esta manera, siendo ley para sí mismos. Y aquí es donde eh, este tema... Eh, nos lleva de vuelta
0: a nuestra, nuestra cuestión, que es el, el sábado. Sí, porque hemos pegado un, un pequeño rodeo ahora. Un claro. pequeño rodeo. La ley, la definición del bien y el mal y demás. Sí, sí pero sí. es que es sí, eso. La, El sábado
1: la, en el adventismo es eso. Sí. Eh, otra de las ideas que suele repetirse mucho, tanto en el adventismo y no solo, eh, como entre las demás eh, denominaciones, que es que el decálogo es la ley natural. Es decir, estamos hablando de una ley ¿no? escrita y otra no escrita. La no escrita, según Pablo, es la natural que los gentiles eh, tienen en, en el interior, etcétera, en sus corazones y
0: tal. Y en el cristianismo
1: se ha tendido a identificar esa ley natural con el decálogo. Eh, no es difícil observar que en todas las civilizaciones, en, en cuanto unos pocos seres humanos se juntan y conviven, se acaban condenando el hurto, la mentira, el crimen, se define una determinada disciplina sexual, una serie de normas de respeto hacia los mayores en general. Y todo esto, es verdad, aparece en el decálogo y sí lo podemos considerar universal. Pero el problema del decálogo es que contiene, además, monoteísmo, eh, condena el culto a los ídolos, y, por ejemplo, impone guardar el sábado. Los gentiles ni eran monoteístas, ni guardaban el sábado, ni tenían ningún problema en adorar ídolos. Es decir, realmente ellos transgreden claramente casi la mitad del decálogo. Entonces ya yo veo muy complicado seguir identificando el decálogo en su conjunto con esa ley o esos mandamientos de, de los que Pablo habla que los gentiles tienen en su, en su corazón. Eh, vamos a ver qué nos dice Andreasen sobre esto. Pero la naturaleza no indica en parte alguna un día definido de descanso. Esto aparece en la ley escrita de Dios. Los paganos tienen percepciones de lo bueno y de lo malo, y su conciencia los acusa y los excusa. Esto no parece ser el caso, sin embargo, respecto al séptimo día o día de reposo. No hay nada en la naturaleza que nos induzca a observar un día de cada siete y mucho menos un séptimo día determinado. Esto puede requerir, requerir cierto estudio. La selección de un día en particular de la semana fue un acto distinto de Dios, que puede conocerse únicamente por la revelación. La naturaleza no nos da ninguna clave acerca de cuál es el día de reposo, o si hay alguno. El mandamiento de observar el séptimo día es una declaración del Dios soberano que pone aparte un día en particular como tiempo santo. Aunque parece apropiado que el último día de la semana de la creación haya sido elegido como el día de reposo, es concebible que el miércoles o cualquier otro día podría cumplir igualmente el propósito, si así lo hubiese ordenado el Creador. La elección del séptimo día descansa no sobre algún hecho de la naturaleza, sino sobre una orden de Dios que no está acompañada por ninguna ley adicional, elemental o natural. Se basa enteramente en un así dice Jehová. Y creemos que esto tiene una razón y proseguiremos con este estudio más adelante. Entonces, vemos como Andreasen reconoce que dentro del mismo decálogo existen distintos tipos de mandamientos. Insisto, el decálogo no es uniforme, no es un bloque. En el decálogo hay diferentes tipos de mandamientos. Básicamente, hay algunos que son naturales, lógicos y razonables, que los gentiles cumplían, y hay otros, particularmente el sábado, que tiene un carácter arbitrario, que carece de un fundamento eh, lógico. Uh
0: -huh. Aquí de nuevo Andreasen
1: me parece brutal. De nuevo, es la primera vez que yo eh, leo eh, algo así dicho de una manera tan clara y tan explícita por, por un autor eh, adventista.
0: Sí, eh, en realidad eh, creo que sí que hay una, una justificación natural para tener semanas de siete días y es que hay siete planetas visibles en el cielo y obviamente la mayoría de las culturas de la antigüedad teniendo esta obsesión con lo, las estrellas y los planetas y demás porque les creían que ahí vivían los dioses y lo que fuera... Uh -huh. eh, sí que a partir de ahí sacaban que había siete dioses principales y cada uno, a cada uno se le daba un día. Sí. Eso ya lo tenían los romanos, lo tenían los eh, babilonios. Eh, de hecho, los babilonios incluso tenían un descanso, un día sí, de descanso de, semanal. De, ¿no? desde, ¿sí? lo,
1: desde los mismísimos sumerios. Sí. Eh, sí. Hay, yo he leído por lo menos algunas teorías que sostienen que eh, tenían, tenían sí. contratos laborales muy elaborados, y dentro de los derechos del trabajador estaba el tener un día de descanso que era justamente el
0: séptimo día de la semana. Sí, aunque no sabemos si coincidía con el sábado o era otro. Muy pero, probablemente sí. Pero tiene toda la razón en que si, si una cultura guardaba como día de reposo dentro de esa semana, el sábado o el miércoles era un accidente de la historia en, en la naturaleza, en los planetas no hay absolutamente nada cuando miras al cielo que te diga eh, no, sí. hoy es el día de este planeta y no del otro sí, es una sí, cosa sí. totalmente arbitraria que ocurrió y, y punto, en su caso si tomas la Biblia como tal pues que Dios lo mandó, mandó que ese es y punto, exacto, es que es lo que, que Andrea se nos está diciendo la, luna, uh -huh. eh, también está lo de la, las fases de la luna sí, eh, que dura
1: 28 días y medio que, que son básicamente días. cuatro semanas sí. o sea, sí. cada una de las cuatro fases dura aproximadamente Siete una días. Semana. Sí, siete aproximadamente. Días. Entonces, lo de la semana podríamos decir que sí tiene una justificación en fenómenos naturales. Sí, pero su,
0: su argumento sigue siendo válido de que Exacto. no hay ninguna razón para elegir un Exacto. día de la semana y no otro como como día sagrado. Ahí está. Pero bueno, eh, obviamente Andreasen
1: es adventista. Sí. vale, Uno de los que más, por cierto. Así que eh, él tiene que ofrecernos una explicación. <risa> del porqué del sábado. Y ahora andreasen se pone un poco en el lugar de Dios o, o escribe como si Dios estuviera hablando y dice, estableceré el sábado y les pediré que lo observen. No hay nada en todo el mundo que explique un día de reposo. Si guardan el mandamiento del sábado será porque yo lo ordeno. Haré de ello una prueba y se lo diré. Esto probará si quieren andar en mi ley o no. El sábado será mi señal mi prueba de obediencia. El séptimo día no es un día cualquiera de los, el día no un día cualquiera de los siete. Quien quiera que lo guarde, me obedece. Quien quiera que lo rechace, rechaza no solamente el sábado, sino también toda la ley. Más aún cuando rechazan el séptimo día, me rechazan a mí. La observancia del séptimo día es la señal de que me aceptan como su Dios. Esto ya nos suena... A... Muy a, sí, más, muy, a mucho más adventista. muy a Adventismo. He leído solo dos párrafos, la explicación es mucho más, más larga y más compleja, pero básicamente la idea es esa: como si eh, la ley está no escrita, de la que hablamos antes, está bien para que la gente distinga el bien del mal, pero Dios necesita una señal que distinga a los que lo obedecen a Él haciendo algo que no es racional, que no es natural, que no es... No es eh, que no es moral como tal. Exacto. Sí. Sino un simple acto de obediencia a, a un mandamiento arbitrario de, de Dios. Uh
0: -huh. eh, bueno. En realidad, pocos adventistas lo dirían en estas palabras. Exacto, exacto. Eh, me parece que es
1: muy honesto, Andrés.
0: Sí. Exacto. Es y muy, muy transparente. transparente.
1: Y es lo que es lo que a mí más me... Me llamó la atención cuando leí, porque normalmente en muchas conversaciones que tengo con mucha gente, de hecho lo que intentan es precisamente justificar lo natural del sábado. Que sí. si el ser humano no descansaría el séptimo día, a lo la largo cosas muy exageradas que he oído por ahí, sí. Pero, Pero Andreasen, Andreasen es muy honesto, dice, no, no, es que en esto no hay nada natural, ni razonable, ni, ni, ni moral, como tú decías. Es algo puramente arbitrario un mandamiento eh, basado en una serie, de dice Jehová, como nos, nos explica, y, se, y él se basa en, en esa supuesta necesidad de Dios de tener a, a, a un pueblo elegido, especial, diferente de, de los demás. Que bueno, esto está, va muy ligado a su doctrina sobre la última
0: generación, de la que hablaremos en, en un futuro. Bueno, aparte de la justificación de por qué guardar el sábado y demás... Eh, cerramos ya el episodio Andreasen, cerramos eh, que ese aspecto del, del tema sábado. exacto Y hablamos de el, 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 qué efecto práctico tiene esto, porque esto se traduce en una serie de cosas que los adventistas hacen y no hacen en sábado. Y es importante apreciar cómo se lo toman desde el principio. A ver, en, en el judaísmo, que es donde aparece el, lo del sábado. El sábado es un asunto muy muy serio y se va hasta extremos insospechados y a veces, a veces absurdos para garantizar que se cumple debidamente. Por ejemplo, en, para un judaís, eh, judío practicante, eh, ortodoxo de toda la vida, de los que se toman esto muy en serio, en sábado no se puede encender fuego. Y como pulsar un botón para encender la luz provoca una chispa, eso cuenta como encender el fuego. Así que en Israel hay en todos sitios eh, ascensores que los sábados van sin parar de arriba abajo parándose en todos los pisos para poder usar el ascensor sin pulsar algún botón. Hay eh, hornos que se programan desde el día anterior para encenderse solos a la hora que toca, la temperatura que toca, con el programa que toca, para que nadie pulse ningún botón, eh, no se va en bicicleta. Hay teléfonos que se controlan por voz o con algún otro mecanismo que no implique botones y que no implique chispas. Incluso me han contado que alguna vez eh, algunos judíos, esto me lo contaba Julián, si te acuerdas Julián uh -huh. bueno, que estuvo en, de vacaciones, de visita, que un judío eh, optaba a veces por pedirle a algún no judío que hubiera cerca «Oye, tú que igualmente eres pecador, enciéndeme la luz, por favor». Sí, esto se, se cuenta mucho por gente que ha estado por ahí. Sí. Y bueno, una de las eh, más imaginativas que he encontrado es una prohibición. Eh, ojo, de, de ordenar cosas o filtrar lo indeseado de, la, de una mezcla. Eh, fíjate en la imaginación que le echan a esto. Si tú tienes un bol donde tienes me, mezclados pistachos y pasas, y te gustan los pistachos pero no las pasas, uh -huh. está prohibido quitar las pasas y ponerlas en otro bol porque estás eliminando o filtrando lo, lo que no deseas de una mezcla. Uh -huh. Pero... Si quitas todos los pistachos y los pones en otro bol, eso sí que vale, porque lo que estás eliminando de la mezcla es lo que realmente deseas. Así que no estás haciendo una acción de, de purificar la mezcla. Ajá, entiendo. Y creo que con... Sí, sí, sí. Es... creo que, que con esto ya queda claro en, en qué terreno nos movemos ahí. Exacto. Y bueno, hay, hay un momento muy gracioso en la Biblia en el que Jesús se burla de los fariseos que estudian estas cosas diciendo algo así como que mientras se concentran en eliminar una mosca de la sopa para no comérsela por error, por, porque según ellos estaba prohibido, se tragan un camello sin darse cuenta.
1: Exacto.
0: Eh, bueno, el, el domingo que guardan los demás cristianos, en cambio, el cristiano estándar que conoce todo el mundo... Eh, sea católico o protestante, pues parece algo mucho más ligero y superficial. Ni está prohibido usar electricidad, ni está prohibido conducir, ni nada por el estilo. Un católico muy, muy practicante se distingue porque todos los domingos dedica una hora o dos a ir a misa y ya luego pues, se va de compras, se va a ver el fútbol o lo que sea. Y ese es el muy practicante, ¿sabes? El que no se pierde la misa del domingo. Eh, en comparación eh, a los judíos muy practicantes, los cristianos eh, más conservadores que tengamos en mente y que guardan el domingo, pues eh, parecen como muy liberales.
1: Exacto.
0: El cómo se interpreta el sábado en todo el cristianismo y el por qué eh, puede ser el tema de un capítulo entero, si nos ponemos. Pero he mencionado estos dos extremos para explicar un poco cómo se lo toman los adventistas dentro de todo esto. Y, a ver, primero guardaban... Eh, decidieron guardar el viernes... El sábado, desde el viernes a las 6 de la tarde hasta el sábado a las 6 de la tarde. Sí. Luego empezaron a guardarlo desde el viernes a la puesta de sol hasta el sábado a la puesta de sol, igual que los judíos.
1: Y es como se sigue haciendo hasta hoy. Eso hasta sí. hoy. Sí, cerca al micrófono.
0: Al igual que los judíos, también se lo toman bastante más en serio que a los demás cristianos. Un adventista conservador de toda la vida tiene mil cosas que no hace en sábado. Pero tampoco llegan a esos extremos del judaísmo conservador que parecen algo absurdos o que parecen a veces como de hacer trampas, Exacto. como lo del bol de pasas y, sí. y pistachos, había dicho, bueno, sí. lo que sea. Eh, sin embargo, eh, la teoría de detrás se ha guardado. Eh, el tema el tema día de reposo se había ido liberalizando mucho a lo largo de la historia del cristianismo eh, y, Claro, para los judíos el sábado es un día dedicado a Dios, es una obligación que el hombre tiene hacia Dios de cumplir una serie de reglas. Y es, bueno, en esencia es un sacrificio más. Igual que le sacrificaban un cordero, le sacrificaban también eh, un recurso mucho más importante que era el tiempo, como decíamos antes. Sí. El tiempo del sábado pertenece a Dios, así que lo que sea que quieras hacer para ti no lo puedes hacer porque ese tiempo no te pertenece. Esa es la esencia del sábado judío. Para los cristianos se convirtió de verdad en un día de descanso, eh, es decir, es importante ir a misa, por, pero eso son dos horas, el resto del tiempo es tuyo, aunque se busca idealmente pues que lo dediques a cosas no materiales. La iglesia católica, por ejemplo, suele insistir en dedicar el sábado a la familia, a los amigos, a las relaciones humanas, etc. En tiempos de los adventistas, los uh, puritanos que mencionamos en el primer capítulo, Intentaban, uh, intentaban aplicar la filosofía de los judíos, pero al domingo. Exacto. Y sin preguntar a los judíos, que llevaban siglos y siglos discutiendo y refinando todos los detalles posibles sobre qué hacer y qué no hacer en sábado. Ellos leían lo que decía la Biblia y lo interpretaban lo más a rajatabla que podían eh, e incluso intentaban imponer esa interpretación suya de la ley. Las llamadas leyes azules que obligaban a cerrar negocios los domingos, prohibían trabajar, etc o sea, intentaban sí. imponerse la, a la sociedad. Sí, que, que, que ya hablamos la de la eso la... en lo de sí, la escatología lo... y tal. Eh, y bueno, los adventistas heredaron, gracias a los puritanos, esta actitud hacia el sábado que es más cercana al judaísmo que al cristianismo. Sin embargo, eh, veían en los intentos de imponer el domingo mediante leyes del Estado de los puritanos un peligro, y en gran parte yo creo que su insistencia en la separación iglesia-estado les viene de haber estado en el lado equivocado de esas leyes azules que les ha puesto en los zapatos del que es víctima de una discriminación religiosa en, en la ley. Uh -huh. Y bueno, lo típico realmente que alguien que no es adventista verá en un adventista es que en sábado obviamente no trabaja, no, no, comp compra, eh, no compra, no vende, ni vende tampoco... Cambia mucho de país a país. Y de cultura a cultura y, y de sí, generación sí, a generación sí, también.
1: también.
0: también, también. Eh, yo recuerdo cuando crecíamos en Rumanía, sí. eh, estaba mal visto coger el coche a menos que vivieras muy lejos sí. de la iglesia. Y aún así había gente Qué que loco. se pegaba caminatas de 5 kilómetros para ir a la iglesia y otra, y otra para volver y cosas así. O preferían ir en bici.
1: La bici tenía una connotación menos
0: pecaminosa. Sí, algunos iban en bici. Y luego... Eh, tampoco coger frutas de un árbol y exacto. cosas así, sí. o romper, romper usar tijeras, cortar sí. cosas, en obviamente cocinar, ¿no? Cocinar, cocinar ¿no? En viernes antes de la puesta. Sí, sí. aunque las la sí, porque ¿Por no implica cofer. cocinar con fuego, sí,
1: sí, sí. calentar sí. Exacto, pero eh, no, no volver a cocer la comida,
0: exacto. o sea, no hasta hervirla. Solo calentarlo Exacto. Porque hay un texto por ahí que dice que no... Sí, que menciona explícitamente hervir. En la Biblia hay un no, momento, un sí, versículo que ofere, menciona explícitamente sí, sí, hervir. Sí, sí. Así que nada que implique modificar.
1: Aquí sí que podemos ver un poco de, de juego, ¿no? Como en el, como en el judaísmo. El, sí. El, el no vamos a... No vamos a hervir, pero a calentar, Exacto, sí. Sí, calentamos un poco.
0: <risas> Desde luego, fuegos se encienden y luces, y eso no hay problema. Sí. Luego hay algunos que dicen, bueno, a ver... Lo importante es, eh, para hacer algo o no, si altera eh, el que tú dediques ese día a Dios. Ajá. Entonces, poner algo en el microondas y apretar un botón te lleva cinco segundos. Eso no es trabajo. En cambio, es más trabajo, entre comillas, preparar una ensalada, porque tienes que estarte 10 minutos cortando <risa> cosas y demás. Eh, luego ya hay eh, gente que es más de la generación joven aquí en España, eh, que pasan un poco de estas cosas, que no tienen problema de, de pagar en un sitio en sábado, ni tienen problema de, de cocinar incluso y les da más o menos igual pero no son todos no, ni la mayoría, ni de lejos pero
1: sí que hay, se empieza a ver como una especie de, de liberalización de todos sí. estos, de, se relaja el tema mucho, sí, otro, yo... otro, otro aspecto que a mí me parece muy interesante es el tema del ocio el ocio es visto como una forma de, de
0: incumplir el mandamiento. Sí, porque hay o sea, un... no, no haces
1: nada que te divierta. No puedes practicar un deporte, no puedes jugar. De hecho, cuando éramos pequeños
0: nos prohibían jugar. Sí, que era el sábado, era una tortura cuando, eras peque... cuando éramos pequeños, porque claro, no podías hacer nada más que <ríe> estarte, estarte quieto. Cosa que también ha cambiado mucho. Eso ha Todavía cambiado cambiaron. mucho. mucho. Eh, menos Pero... mal. Okay. No, no sé, sé cómo sea, estará en Rumanía ahora, bueno, donde sí, esté con nosotros, pero sí, aquí en España, es España eso sabe. es muy diferente. Ahora eh, también, por supuesto, nada de tele, nada de cine, eh, leer solo cosas eh, religiosas Exacto. de la iglesia, la Biblia o, o, o lo que sea. Eh...
1: Sí, yo me acuerdo que eh, tenía mis libritos, ¿no? mis mm -hmm. Biblias con dibujitos y con imágenes, y básicamente a eso me.
0: A ah, eso le dedicabas me el estaba. sábado
1: ese ratito que estábamos en casa entre culto de la mañana y culto de la tarde porque en realidad pues sí. casi todo el sábado lo pasábamos
0: Sí, pasado la, la mañana de iglesia tarde, vas a casa, casa. comes exacto comer sí. Casi sí, todos no, los conservadores exacto. hacen jornada a partida realmente, sí, de iglesia, sí, 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 sí
1: Y otra cosa que me, me llama la atención es que eh, la siesta por ejemplo no estaba mal vista Se... Hay algunos que sí algunos que
0: lo, que lo ven con malos ojos Sí
1: porque era, era típico también el volver de la iglesia a comer y que los mayores se, se, echaban se acostaran. A siesta, ¿no? Y yo no yo me quedaba prácticamente sin vigilancia, pero no, no me atrevía a, a salirme de, de los libritos de las Biblias. Claro. O sea, era una cosa muy, muy interiorizada. interiorizada, como decía supuestamente Pablo ¿no?
0: Sí, aunque... Eh, luego, eh, un amigo nuestro, eh, bueno, no voy a decir quién, eh, estuvo de visita en Canadá y me contaba ah, que a él se le hizo súper raro. Sí. Que, claro, también los adventistas hacen, por cierto, un culto en la iglesia el viernes por la noche después de la puesta del sol, de una horita o así. Sí. Que fue un viernes por la noche a la iglesia. Eh, fue el culto. Y después del culto, pues, se quedaron eh, para charlar, para... Hacer un poco de vida social uh -huh. eh, con una copita de vino y, uh -huh, uh -huh. y, y sin sí, ningún sin problema, problema. Cosa o sea, que ¿sí? para él era eh, revolucionario, inaceptable, inadmisible, sobre todo él que es más conservador. Sí, sí. Y luego que los jóvenes, los, jóvenes eh, los sábados después de comer quedaban para jugar al fútbol, jugar al vole y hacer sí, deporte. O sea. Y para él eso, eso no le cuadraba con el concepto de sábado para nada. O sea que cambia cambia mucho de país a país el, la actitud al respecto. Pero la mayoría de los adventistas que, que vayas a conocer aquí en España sí que tendrán bastantes limitaciones respecto a lo que hacen o no en sábado.
1: Sí. Y es curioso cómo eh, suele coincidir un poco que cuanto menos desarrollado está económicamente un país, también más conservadores en este aspecto y más Y en otros aspectos exacto. también. Son las, las normas y cuanto más desarrollado está, menos importancia se da a estos detalles. Es curioso.
0: Y luego otro detalle curioso es que, claro, el cuarto mandamiento dice, incluye a la gente que va a des vas a dejar que descanse en sábado, a el que esté de visita en tu casa. Sí, es verdad. Al extranjero que esté es dentro de tus puertas o algo así. Sí, dice. sí. Y claro, eso es un problema a veces para algunos adventistas, si tienen a alguien en alquiler o alguien que, sabes, en plan, un amigo que pasa un tiempo en su casa o lo que sea, sobre todo los romanos que habíamos venido a España, sí. cuando uno venía a España venía y estaba unos meses viviendo en casa de algún familiar o algún amigo hasta que podía sí. alquilarse algo por sí mismo. Y a veces surgían algún, algunos conflictos por eso, porque era como, no, mientras estés bajo mi techo tienes que guardar el sábado, porque el cuarto sí. mandamiento te incluye a ti también. Sí. Y eso, por supuesto, si tú estás en el otro lado, sí. dices, a mí qué me importa lo que tú creas del sábado y de lo que, de lo que quieras. Yo, yo he trabajado toda la semana, ahora es sábado me voy a sentar a ver la tele.
1: Pero creo que, que es un problema que hoy en día eh, se, se tiene bastante asumido, ¿no? el Que no se puede imponer eso a... Al que esté bajo tu mismo techo. Aunque eh, el, el mandamiento sí. lo diga explícitamente, es algo que se, se ignora un
0: poco. Sí. Se, sobre todo aquí en España, los, incluso los romanos que han venido a España, ya la mayoría lo, lo ignoran.
1: Quizá yo Es que no recuerdo situaciones de estas, eh, de cuando yo era pequeño y vivía allí en Rumanía. ...de tener que tener a alguien en casa... ...que no fuera adventista y qué tal... No lo, ...no lo recuerdo, ¿eh? Pero vamos, que creo que aquí por lo menos y ahora... ...eso es algo que nos está bastante superado.
0: Hace unos tres o cuatro años yo he conocido... sé de alguien... Uh -huh. que, ...que conocemos... Sí. ...que alquiló... ...una habitación a alguien, alquiló... Uh -huh. ...y... Eh, le, ...le estaba dando vueltas de... Uh -huh. ...claro es que se lo quiero a esa persona... ...y claro está en mi casa pero no guarda el sábado... ...y qué hago y tal... Uh -huh que le dijimos un poco de, a ver, se lo has alquilado, esa habitación es suya, no es yeah, tu casa, yeah, 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 porque yeah, se yeah, lo has yeah, alquilado. Yeah, yeah. Pero le costaba un poco, eh, le, o sea, se sentía raro, yeah, eh, yeah. bueno, era una mujer, se sentía rara, eh, con... no, pero es que hay alguien en mi casa que no está guardando el sábado, pero está en mi casa, y eso la, la calcomía por dentro.
1: Estamos hablando ya de hasta qué punto este tipo de, de detalles del texto pueden afectar tus relaciones humanas normales. Sí, y naturales. Sí, es cierto, es
0: curioso. Sí, aunque el sábado también tiene su, sus ventajas eh, y su, sus valores positivos eh, si los tomas eh, adecuadamente. Uh -huh. eh, veamos el, el sábado en su, en sus orígenes en, en Israel, que era una sociedad de agricultores, uh -huh. como casi todas las sociedades de, la de, la de la época clásica. L el, cuando llegaba el sábado, ya tu trabajo no importaba, tú ya no tenías... Normalmente tu trabajo define, define tu rango social, uh -huh. pero en sábado uh -huh. todo ese rango social ya no existe porque ya nadie tiene un trabajo, sí. nadie trabaja. Así desde, que es un gran igualador. Desde eh, el esclavo
1: hasta el dueño del esclavo, según el mandamiento, sí, hasta el rey mismo
0: de, de Israel tiene que descansar en sábado y mm, no está haciendo su trabajo ni como esclavo ni como rey. Y todos son iguales ante Dios por lo menos un día a la semana. Eso eh, es bastante revolucionario para la época en la, sí, de la que estamos sí, hablando. Sí. Luego, eh, por supuesto, lo que, lo que los católicos también dicen de los valores familiares. El, sí, sí. Está muy bien el tener una, como prioridad en tu vida de que yo tengo un día en el que aunque haga falta, aunque me llamen yo no voy a trabajar porque yo tengo... Eh, que darle yo tengo un día reservado pues para pasarlo con mis hijos con mi familia con mis amigos eh, etcétera eh, eso hay muchos sitios eh, sobre todo en Estados Unidos que es un país muy muy capitalista donde la gente tiende a
1: trabajar o sea, más de la cuenta auto explotarse eh, un
0: poco eh, eh, sí se autoexplotan un poco y eso lo pierden fácilmente de vista así que el sábado para ellos puede aportarles un poco de equilibrio de por lo menos un día a la semana centrarte y dejar de lado el trabajo incluso he escuchado una idea de alguien que es ex judío Ajá. que empezó otra vez a guardar el sábado porque decía que es como una alarma de cuando su vida ya no está en equilibrio L él dice que o sea, no, él ya no cree en nada pero sí. decía si yo no me puedo permitir parar un día a la semana eso es que tengo que reorganizar las cosas en mi vida porque algo estoy haciendo mal y ya no tengo margen de maniobra el poder permitir separar un día a la semana es el indicio de que tú tienes margen de maniobra para, para decidir y no te has autoesclavizado tú con las cosas que has ido añadiendo que bueno, tienes que hacer que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro y, sí. y ya no eres libre
1: Es una especie de, de sábado totalmente secularizado Sí. Este, sí, sí. Eh, yo creo que si, si hubiera algo que pudiéramos eh, considerar como definitorio para todo el mundo en el adventismo es el tema del empleo Creo sí. que en todo el mundo un adventista rechazaría un trabajo que implicara ir, a, ir el sábado a, a trabajar. Sí, la inmensa mayoría. Sí. Y eso, eh, obviamente, hoy en día pues, es relativamente fácil, relativamente, no siempre
0: pero hay sigue, que no implicando, puede...
1: exacto, sigue implicando eh, cierto sacrificio. Imaginemos a una persona que está buscando trabajo y a todos los problemas ya habituales que que uno tiene a la hora de encontrar trabajo tiene que añadir este es decir yo mira y no es solamente el sábado sino el tema de la puesta del sol del viernes no, porque que muchas veces se hace muy corto el viernes sí, el invierno y en tal invierno
0: hay veces que el sol se pone a las 5 de la tarde o cuatro y media de la tarde o sea realmente
1: supone un sacrificio como tú decías sí. eh, y, antes. y
0: uno tiene que estar en teoría ya listo para el sábado a las cuatro y exacto, media de la tarde cuando exacto, se exacto, pone el sol en exacto, mitad del invierno exacto, exacto. entonces tiene que dejar el trabajo a media jornada claro cómo quedas con tu jefe
1: eh, hablando de esto, eh, la higiene también es un tema un tema curioso. ¿Hasta qué punto uno puede o no eh, sí, lavarse? Es... Yo, cuando, cuando yo era pequeño, pues uno se lavaba las manos o la cara, pero era impensable darse un baño.
0: Sí, la... era impensable O duchar, una ducha. Sí. O sea, eso era, era impensable. Yo, ¿cómo crecí en el pueblo? Sí. Mmm nos lavábamos una vez a la semana también, mes, también 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 porque también había que calentar el agua se salía que encender el fuego calentar sí, el cazo sí, de agua sí. era una movida bañarse no era ducha era sí, sí. bueno ni siquiera era baño era era, era una Eso cosa un poco, era, sí, un poco, un <ríe> en, poco más primitiva sí y aún a día de hoy eh, gran parte de los adventistas romanos por ejemplo no se duchan un sábado eh, y conozco a la gente sí, sí, de. Sí, 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 sigue de Germanía, siendo. ¿no? Y, y aquí incluso. Algunos ah, hay aquí también, no, sí. Sí, sí. Pero aquí la mayoría ya no tienen problema con ducharse sí. un sábado por la mañana para vestirse, sí. luego ir a la iglesia ni nada por el estilo. El, incluso a mediodía en verano, porque, sí. por favor. En, aquí, en, estamos en, en el, España y en Mediterráneo no hace falta. En fin. Luego, otra cosa que me parece interesante, es, es como muy curioso, que el los adventistas al final han creado todo este, todos estos eventos en la iglesia el, el sábado sí. que si viernes por la tarde o luego sábado sí. por la mañana sí. tres o cuatro horas sí. luego otra vez por la tarde hora, hora y media, dos sí. según lo que se alargue al final eso es una jornada de trabajo y casi todos tienen la sensación después del sábado de haber acabado agotados es una sensación muy común y lo que, lo que hacen casi todos, por lo menos lo, el, lo que veo es... Una vez se pone el sol, es como libertad. Sí. Y sí. quedan el sábado por la noche para eh, hacer vida social, para ir a cenar o lo que sea. Y luego el domingo es el día de quedar para el, ir al fútbol, hacer una barbacoa. El verdadero día de reposo. Exacto. Cuando reposan realmente es en domingo. Lo que... Sí. Lo que en teoría son las ventajas del sábado, sí. las acaba teniendo el domingo, es el día de reposo de verdad. El lo sábado cual es, es, como... es muy
1: paradójico teniendo en cuenta la ideología escatológica adventista y todo sí, lo que... Sí, sí, sí.
0: Y el sábado se convierte más bien en lo que decía, el sacrificio de tiempo, en, en una... Sí. Como, como si fuese un día más de trabajo, pero en vez de trabajar para tu jefe, trabajas para Dios. Sí, sí. Tampoco está muy claro... Que se lleva a Dios de todo eso, aparte yeah, de, yeah. de hacerle la pelota en las canciones y tal, de qué grande, es, qué grande eres, qué guay eres, eres lo más. Pero aparte de eso, no parece que Dios se lleve gran cosa. Y e incluso me encontré una, una cosa muy, muy curiosa. Eh, hace unos tres, cuatro años, eh, tenían... Uh, un proyecto de recaudar alimentos eh, para el banco de alimentos para la gente que lo necesita y demás y distintas instituciones habían presentado voluntarios para recaudar comida incluidos la iglesia local sí. adventista y les había tocado recoger alimentos en sábado
1: Ajá, eso supuso y un problema
0: para varios hermanos era un era un problema
1: sí, porque me suena, me suena
0: porque cómo cómo vas a recoger la aquello en sábado y mientras que y ni siquiera hace falta salirse de los márgenes de la religión. En el propio evangelio tienes a Jesús sanando a gente en sábado Exacto. y diciendo es que hacer algo bueno en sábado por los demás eh, está bien. Y por tanto tendrías que hacer eso en sábado si, si, si fueses a seguir el ejemplo de Jesús. Pero como que ha, se ha convertido en una especie de, precisamente, de sacrificio, ¿sabes? De... Una, un formalismo, una serie de rituales, de cosas que se hacen semana tras semana, uh, que no tienen mucha utilidad. Es lo que decíamos antes,
1: o sea, el sábado es, en, en teoría y en práctica, es ceremonial. Por, por mucho que uno se pueda empeñar a encontrarle el lado moral, y hablando un poco de lo que tú decías antes, de, de lo cansado y agotado que acaba uno muchas veces después de, un, de una jornada sabática, eh... eh Todas esas ceremonias, por un, por un lado, te, te ocupan la mente para evitarte caer en tentaciones determinadas. Y, y, o incluso y, disfrutas las cosas que haces. On, eh, también puede ser. Pero, pero teniendo el tiempo ocupado no vas a hacer otras cosas que están mal vistas o que son pecado. Pero es que al mismo tiempo, eh, en la práctica, le quitan al sábado lo único natural o moral que podría tener, que es el descanso. Cerebral del ser humano, ¿no? Sí. Eso se elimina en la práctica. Que es un argumento que luego en la teoría se utiliza mucho, ¿no? Es que el sábado, mira, es necesario porque el cuerpo tiene que descansar. Pero es que en la práctica, eh, el adventista practicante no descansa un, un sábado. Cierto. Sí. Muy Veo ahí algo un poco paradójico.
0: Bueno, ya le hemos dado muchas bastante. Vueltas, sí. Y llevamos una hora. Así que vamos a parar ya. Venga. Sí. Bueno. Quien quiera saber de esto, y quien, quien lo escuche en general, no le importará escuchar una ahora. <risa> pues vale, vale. Eh, quedamos para la próxima. Venga, la próxima vez venga. que nos toca... No sé. Ahora lo miro. La próxima vez que nos toca... Ah, sí, Ellen White, gran tema. Ese también tomará tres o cuatro <risa> episodios, seguro. Pues bueno, nos vemos a la próxima. Vale, hasta la próxima.